0: Привет! С вами подкаст 180 и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам. Мы с Костей очень ценим обратную связь, и будем супер благодарны, если вы запостите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст. Чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии, отмечайте меня, Аня Ковалева, подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске. А спонсор сегодняшнего выпуска — театральный проект «Одион». Уже на этих выходных будет организован специальный мастер-класс по публичным выступлениям и ораторскому искусству для всех, кто мечтает научиться красиво говорить и выступать на публике. За два дня вы сможете освоить базовую технику сценической речи, раскрыть свой голосовой потенциал, научиться удерживать внимание аудитории и воздействовать на нее, и, главное, узнать, как справляться с волнением во время публичных выступлений. В общем, если мечтаете научиться красиво говорить на публике и выступать, не пропустите этот мастер-класс. А промокод 180 даст вам скидку в 500 рублей. Ссылка в описании.
0: Аня продолжает меня знакомить с модными брендами. Мы недавно ездили на склад Клейси Небо, а сегодня к нам в гости пришла одна из основательниц бренда удобных и красивых туфель Nearly Naked Ирина Левченко-Кукшева. До декрета Ира работала инженером в нефтегазовой индустрии. Когда ее дочке исполнилось 4 месяца, Ира решила, что ей нужно чем-то заняться, чтобы преодолеть пострадовую депрессию, которая случилась после рождения дочери. Они вместе с Лизой Буйновой решили сделать собственный бренд туфель. Ира пришла к ней с идеей адаптировать танцевальные туфли под ежедневную жизнь. Елизавета Буйнова окончила полимоду и работала дизайнером обуви, а еще вела телеграм-канал, известный как «Туфли и бухло» где описывала всю подноготную производственных процессов бельгийских домов моды. Ира и Лиза потратили полтора года на поиск нужного производства, которое сможет понять их идею и выпустить тот продукт, о котором они обе мечтали. Сегодня Ира расскажет о том, как они придумывали бренд, как они искали производство, поделится своими мыслями на тему организации и процесса, а также расскажет о том, что на самом деле силы появляются тогда, когда ты полностью выдыхаешься. Ира, привет.
1: Да, здравствуйте. Да, Ира, привет. Смотри, а я очень активный инстаграм-пользователь, и примерно, не знаю, полгода назад я стала замечать очень много красивых, элегантных туфель на маленьком каблуке. Мне показалось, что эта история возникла совсем недавно. Вот расскажи, когда к вам с Лизой пришла эта идея и как это было? Пришла эта идея порядка
2: двух лет назад. В тот момент я оглядывала, не знаю, порог с кроссовками, и мне казалось, что это все уже уже не хочется носить, хочется чего-то красивого, нового, модного, вот, и тогда мне пришла идея, почему бы не сделать туфли на каблуках, которые будут очень удобные, в которых там не будут супертекать ноги, в тех туфлях, в которых девушки тебя чувствуют очень круто, комфортно, вот, тем более у меня всегда был такой лайфхак, когда я носила с собой пару танцевальной обуви, вот, и надевала ее на каких-то вечеринках, когда всем уже было все равно на.
1: А насколько мы знаем, ты достаточно давно занимаешься бальными танцами? Э, нет, занималась танцами бальными я в юности. Вот. А то есть это то, что та привычка, которая
2: осталась? Ну да, наверное, то такое хобби, которое запало в душу и да, со мной как-то, не знаю, внутренне по жизни все равно я люблю очень
1: танцевать. А можем вернуться на пару шагов назад и вот коротко расскажи о себе до Нили "Naked", чем ты занималась? Я инженер по образованию, больше десяти лет
2: работала в сфере нефтегазового бизнеса, вела экспертизу проектной документации и экономическую эффективность проектов, также работала в управлении проектами все, что связано с инжинирингом, проектированием.
1: Ну, то есть, все, что достаточно далеко от моды.
2: С одной стороны, это так. С другой стороны, если речь идет о какой-то системе в целом о понимании, там, не знаю, бизнес-процессов, я не знаю, как это сказать, то все достаточно тесно увязано, потому что в, в нашем бренде тоже есть, там, не знаю, дизайнер, фабрика, потребитель, который каждый из звеньев диктует свои условия. но ну, как и в моей сфере, в которой можно провести абсолютную параллель у нас есть там, проектный институт, который делает проектную документацию для того, чтобы все было построено. Она превращается в рабочую документацию, где делаются рабочие чертежи, их можно провести с аналогией тех конструкторских и дизайнерских файлов, которые делают. То есть, Лиза делает. Технические файлы для фабрики, мы вместе с ней над ними работаем. Потом конструкторы на фабрике их адаптируют под себя, выслушав все наши мнения, пожелания. Они уже более четко говорят, что фабрика может выполнить, что не может. Технические файлы дизайнера и наши техзадания превращаются в конструкторские файлы на фабрике, они их берут в работу, и работает фабрика. Ну, дальше, как я уже сказала, есть потребитель, который также диктует свои желания Плюс-минус А э, тебе вообще нравилось
1: тоже работать в нефтегазовой отрасли? Потому что
2: ты сейчас очень увлеченно об этом говоришь Я пыталась всегда найти положительное, то есть какую-то, может быть, творческую некоторую составляющую Потому что если не быть влюбленным в дело, то, то оно не, не будет развиваться Да, ничего не будет работать, не будет работать ничего внутри тебя, главное То есть э, я всегда старалась себя влюбить в любой свой проект, который бы я не вела будь то, то есть газоперерабатывающий завод или туфли-лодочки. Но, естественно, для девушек тематика с туфлями, она более понятная, более... Одни и те же вопросы, которые приходилось решать и здесь, и там. То есть тематика вопросов, она, ну, близлежащая, но... Предмет а, разный. Да, предмет разный, и тебе просто более, более близок этот предмет.
1: И, насколько я понимаю, в какой-то момент случился декрет, да, и ты да.
2: ушла со своей работы инженера? Абсолютно, да. Мое предприятие переехало в Питер. Все наложилось. Это был мой декрет, это была вынужденная мера уйти. Ну, точнее, я оставалась, но уже предприятия практически не было. Я была там не знаю, руководила отделом, которого не было в управлении, которого не было. Но фактически это было так. Это был короткий промежуток времени, но было так комично немножко. И вселенная сама намекала,
1: что пора что-то менять. Да,
2: именно так. Нет, меня приглашали работать в Питер, но я как-то так тоже не чувствовала какой-то внутренней потребности переезжать. А у тебя вообще всегда была какая-то идея сделать свой бренд? Нет, мне не было в том-то и дело. У меня не было каких-то идей сделать свой бренд. Я не думала о фэшне. Хотя нет, это, наверное, не совсем потому что я даже пошла учиться на курсы в британку, но это было какое-то, какое-то, ну, может быть, даже чувство просто был порыв да, просто был да. и вот я не человек порывов, все-таки я такая земная, но я думала о том, что возможно я себя попробую в каких-то других профессиях, я что-то просто попробую, чтобы мне было интересно, я всегда задавала вопрос, чтобы мне было интересно, то есть мне хотелось ну, условно мыться в душе и все время думать чтобы работа не оставляла меня, чтобы она не была для меня работой. Угу. Чтобы это такой был процесс когда бы я смогла все мои 24 часа, с одной стороны, работать не работая. То есть делать Мы понимаем, о чем да. ты говоришь, да, да, И вот этот момент для меня был крайне важен. Я все время прокручивала в голове, какая же сфера деятельности принесет мне вот то самое. Для меня также важно было это, и в плане какого-то, может быть, экономии времени, я еще. Если с одной стороны усердный человек, с другой стороны, ленивый, не знаю, как это взаимо- вообще возможно. Просто это если это... я сажусь что-то делать, я вот делаю прям до смерти. Но вот, чтобы сесть, это же надо себя заставить. А когда у тебя там маленький ребенок, когда какие-то дела, начинаются проблемы, одно, другое, третье, и ты себе не можешь просто м- погрузить вот в это состояние. Тебе нужно каждый раз Сделаться
1: влюбленным вот в это свое дело. А вот смотри, как так получилось? Я хочу спросить, почему у меня тоже маленький ребенок, и а, мне кажется, что декрет это часто время для женщины, когда она начинает заниматься какими-то собственными проектами и развивать что-то. Вот как у тебя было? А, ты а, в какой момент? А, сколько было ребенку? Как ты поняла, что нужно что-то менять? И вот можешь побольше рассказать про знакомство с Лизой? Угу. Ребенку было 4 месяца,
2: он был совсем маленький. Ну, это самый, знаете, период отёков большой, я не знаю Вот она меня привела, Как ты сам и мыслишься, надо как бы Собови менять Нет, ну, я не Не домоситка Моя бедная девочка, она вся все время сам, Со мной была Сейчас, конечно, говорит, ну, ладно так уже. Она каждый раз сходительна. Мне кажется, мы иногда меняемся ролями с ней Вот ей, там, может быть Исполнилось или не исполнилось уж Не помню, но в районе четырех месяцев Ей было, мне пришла эта идея в голову я активно начала воплощать ее в жизнь. Все началось с поиска фабрики. С я познакомилась чуть позже Я
1: сначала нашла танцевальную фабрику Ты хотела именно сделать туфли, которые будут Такими же удобными, как танцевальные туфли да, которые ты носишь. у меня носишь не было
2: грандиозных Планов, то есть это не было какой-то то есть, С одной стороны, это не было грандиозным Планом выпустить, не знаю Какой-то Сделать бренд Изначально это было желание попробовать И поэтому я начала думать Как раз-таки из той своей жизни Переносить какие-то... какой-то опыт Что же мне для этого потребовать Требуется. Вот есть фабрика, вот есть конструктор на фабрике, вот есть их понимание процесса. Но я обратилась в российскую танцевальную фабрику, которая там обладала более 30 лет, 30-летним опытом в сфере производства танцевальной обуви, недалеко от Крыма. Мы летали несколько раз, проводили там на фабрике дни, очень много переписывались для того, чтобы действительно. То есть вопрос был именно в конструкции. И я, наверное, ну, в итоге, конечно, я поняла, что российская фабрика не может меня удовлетворить по двум параметрам. Первое ⁇ это у них ручная, ручная затяжка, то есть все, все, все делается руками. В этом два минуса. Первый минус ⁇ это разные пары. С утра человек пришел сделал одну пару вечером другую. Вот. Второй момент — это момент производительности. Ну, не два момента, наверное, и три. Третий момент — это, наверное, некоторое наше российское пренебрежительное отношение к мировому ну Не знаю, как сказать. То есть мы... мы хотели что-то очень модное, фабрика а фабрика хотела то, что она хотела. И я понимала, что там моя эстетика, она немного не понята, что ли. И я стала искать дизайнера как раз на этапе, когда нашла российскую фабрику, но с посылом, что я нашла фабрику, которая нам сделает, Лиза, давай. И я написала ей в телеграм-канале. Моя знакомая дала мне контакт, как раз в телеграм-канал Лизы. У меня не было тогда телеграмма. Лиза я... ведет канал Туфли и Бухло. Да, Туфли и Бухло, Шузен Дринкс, да, ее канал. Вот. Собственно, мы с ней и в том, в другом сходимся. Мы с Лизой. То есть я написала Лизе такое. Не знаю. Как будто бы она ждала посланника, она ждала мое письмо каждый божий день. Ну, то есть, лиза здравствуй. У меня есть тот и тот и тот и тот. Мне казалось, что обо мне предупредили. Mm-hmm. Я, общая ду- знакомая должна была. Да, я, думала, что, я думала, что это так. То есть каких-то договоренностей не было, мы не проговаривали какие-то нюансы. Но почему-то из как- какого-то контекста я вдруг э- взяла, что обо мне должно быть сказано, и я пишу совершенно человеку, который ожидает моё письмо было Э-э- чуть иначе вот было чуть иначе естественно Лиза даже не подала виду то есть узнала я об этом только я не помню может через полгода те уже несколько раз к ней в Антверпен слетала мы уже корректировали прототип у нас уже была другая фабрика а,
1: а давай до наших слушателей расскажем про Лизу коротко она, где она базируется, чем она занималась до создания вашего бренда? Лиза безумно
2: талантливая, я ее обожаю, она, она была, она дизайнер обуви и аксессуаров, закончила полимоду итальянскую, работала в таких, у таких, в таких модных домах, как «Проэнзоскулер», «Андельмейстер». Вандерфорст. И жила в Антверпене. Антверпен замечательный, супер модный. Да, супер модный и, и все, что связано с, с этим городом тоже, мне кажется. Я когда, как, когда, я поняла, что мне нужно лететь туда, я подумала, что это вот то самое место, то самое место там, не знаю, любви к вещам к, вообще к стилю. Как, это это было какое-то некоторое для меня некоторым знаком, что я Яaram- все делаю
1: правильно. То есть ты ей написала в телеграм-канале, и она сказала: Ира, прилетай. Нет, не совсем было все так. Мы
2: сначала с ней пытались сформировать классное техническое задание, в котором бы учли все. Ну, что, естественно, невозможно. Мы его делали для изначально российской фабрики. Вот, которую э, ты нашла. Которую я нашла, да, и Лиза, она на самом деле обрадовалась, потому что ну, найти фабрику, которая тебе сделает партию и понимает, о чем речь, это дорого стоит. Вот. И, собственно, она зарисовала мои какие-то идеи по поводу конструкции, мы с ней долго ее обсуждали, и вот у нас родилось какое-то техническое задание, обоюдно нам привлекательное. Вот. И, собственно, мы все это отправили на фабрику, начали какие-то подбирать материалы. Ну, что-то, в общем, дело долго обсуждали, Эту конструкцию. Все, что нам сделали там порядка, не знаю, 15 прототипов, что-то присылали, нам все не нравилось. Это ручная затяжка все равно такой самый сдат. Ну вот е- есть вот на, на-, на всем таком налет, в общем, мы сказали нет. Мы будем искать что-то больше. То есть ты каждый раз думаешь, что вот а можно лучше, и нет такого предела совершенства. Лиза была на какой-то огромной выставке и нашла вот португальскую фабрику. У них выставлены были модели обуви, ей понравились, сделано было аккуратно. Что-то даже такое, такое, какой-то Сен-Лоран, может быть. Хотя это не близко с нашей эстетикой, но ей понравилось как бы качество обуви.
1: А у тебя не было такого, знаешь, страха, что ты не из этой индустрии, что ты ничего в этом не понимаешь? Просто ты сейчас звучишь как человек... Очень уверенный в том, что он делал, куда он ехал. Просто для человека с бэкграундом из нефтегазовой отрасли это смело. Ну, ну во-первых, наверное, все же шаг за шагом. Вот. Ты не выполняешь все
2: сразу. делаешь каждое действие последовательно, делаешь его тщательно, понимаешь, как ты это
1: сделал, делаешь какие-то выводы, делаешь следующий шаг. Все так, но при этом ты можешь задавать кучу вопросов себе и окружающим: а знаешь вот отвар а, а я дрожащая, или право имею. Да, у меня была Лиза. К-к-коман... Я пыталась все время построить команду. То есть я все свои
2: вопросы, которые... в которых была непрофессионально, пыталась, как это, ну не то чтобы закрыть другими людьми, но научиться у них, во-первых. А во-вторых, конечно, чтобы все таки они сказали, как это лучше. Угу. То есть я там, я не дизайнер, я не стилист, я не фэшн fashion... ноль. Вот, и как бы не, не претендую.
1: Uh-huh. Вот. А ты менеджер увлеченный своим делом? Да,
2: я как бы выполняю, ну можно сказать, управленческую функцию. Также я понимаю, какой результат я хочу. То есть я говорила об этих своих мыслях. Иногда это абсолютно, они, не... они были конкретными, но они не были даже про обувь. Это мысли о жизни, и мы с Лизой об этом разговаривали. Вот как бы нам хотелось себя чувствовать в том или ином ну, то состоянии жизни. То есть с другой стороны потребителя. Да, как будто с... вы потребитель своего продукта. Да, абсолютно. То есть я знала, чего я хочу и к этому времени. Главное, у меня был дресс-код всегда на работе. Я переносила, мне кажется, ну, практически все известные бренды лодочек. Я знала, что, что где не так. Я знала, что я хочу по-другому. Что там, не знаю, мне приходилось там бегать по этажам, иногда совещание на священней, надо стоять на каких-то там, не знаю, ездить в какие-то командировки, и все равно ноги мучаются. Вот, э, мне хотелось, чтобы такого не было
1: И как появилась первая партия ваших туфель? От португальской
2: фабрики мы тоже отказались У нас там было 9, 9 месяцев ну, То есть э, ребенок мог родиться Туфли не родились Не могли адаптировать эту танцевальную колодку Под повседневную носку То есть все было очень жестко Все можно было там, не знаю, гвоздь прибить, По столу постучать Все это звучало, гремело, но только не гнулось вот. Мы не могли понять, что же не так. Мы с Лизой, как раз сидя на крышах в Анферпине, разбирали просто до скелета все, все наши прототипы, их просто разрезали. У нас был такой набор купленный, значит, человеческий для, да, для, для, да, ну, да, для, для, для убийства прототипа. Что понятие, что не так, что же сдерживает. Потому что все сделано из кожи, казалось бы, должно все работать но, к сожалению, почему-то потом мы понимали, что там не выполнены основные какие-то требования нашего тех... ну, то есть Мы разбирали прототип, понимали, что по конструкции не выполнены те или иные там, пункты нашего технического задания. Мы все это поначалу мы даже не злились, мы пытались просто поговорить и объяснить, что же мы хотим в фабрике, потому что нам все все казалось, что нас просто недопоняли Но когда недопонимание достигло 9 месяцев То пришел упадок Причем ведь к этому времени Когда начинается развитие бренда То есть к этому времени у меня уже была собрана другая команда Которая занималась неймингом, брендингом А, то, то есть ты параллельно запустила все процессы? Естественно, потому что я понимала Что там, ну не знаю, выпуск партии Это полтора-два месяца там, Ну два максимум, да И к этому нужно быть уже готовыми Да, то есть когда придут туфли, я понимала, что к этому времени Уже должен быть там, не знаю, сайт, ну элементарный Инстаграм, уже сделаны для этого съемки, для этого должно быть имя, имя у бренда, и вообще какая-то, не знаю, концеп, концептуальная...
1: Одно дело... А вы сами это придумывали? Название, брендинг? Или вы нанимали какого-то человека, Да, вот вам я как, р- как раз-таки к этому времени,
2: уже помимо Лизы, э- со мной работали ребята это Наиля э- и Иван... Э- Моя команда. А к названию вы быстро пришли? К, на- к названию нет. Все, все Хотелось, ведь, ведь всегда все хочется в, в одно втолкнуть, в одно название, чтобы все все поняли. Ну, типа И... сразу
0: идеально сделать.
2: Даже не то, чтобы идеально, но вот оно такое вот звучит, оно там необыкновенное само по себе, плюс оно говорит всем сразу, что за продукт у тебя в руках. Uh-huh. Ну, как бы название, условно говоря, почти голый или там полуобнаженный, как, как хочется это перевести, как раз родилось о том, что туфли не чувствуются на ногах. То есть это какое-то такое легкое продолжение ноги. Что-то, что ты не ощущаешь. То есть для женщины это как раз отголоски той эстетики, когда женщина сексуальна не потому, что она она потому что там в своем естестве в каком-то. Здесь натуральность, красота и естественность они а сексуальность, манкость, женская манкость они, они все, все на одном уровне лежали. В туфлях это ощущение какой-то некоторой свободы твоей внутренней. Соответственно, там моя сексуальность это в том, что твои пальцы могут двигаться, твоя стопа может как-то работать. Ты, ты в них расслаблен, какой-то расслабленный шик. Хотелось все это передать в названии. А, да, с этим помогли вот на Элис они там вдвоем. Ну, вот мы втроем тоже очень долго уже к этому шли, и шли к логотипу долго. Хотелось также, чтобы логотип был понятным, вроде как связанным с обувью. Но Ваня в какой-то момент нарисовал там вот логотип, который... Там, часть женского бедра, да, который у нас сейчас есть. Вот. И он как-то... Мы так долго все на него смотрели, он просто тут как бы... Ну, как бывает, ты залип на, на чем то и смотришь, и, не, и понять не можешь, что это и вообще... Но... Вот зареклась, так больше никогда не делаю, но поначалу я там этим грешила, что я что-то получаю, и у меня есть, ну, как у всех, наверное, эти вот группы, бесконечные в WhatsApp, в Телеграме, я всем отправляла, а как вам это? Ну, да, то вроде как близкие же люди, они же тебе помогут.
1: Посоветуют.
2: Да, и тут начиналось. А, ну, собственно, у нас там треугольник женский на логотипе, вот, и у нас ну, рабочее название этого логотипа была всегда писка. Ну, писька-писька, так легче воспринимается. И вот, вот, значит, это наша писька. Кто-то сказал, а почему там? Почему не мужское достоинство? Началось как бы так, вот такое, вот, какие-то такие вопросы. Странные Я думаю... вопросы. Ну да, вот странные вопросы какие-то. Я думаю, ну ладно, он как-то это воспринимает так вот как бы странно. Ну не будем эту письку делать. Давайте там как-то у нас там какой-то женское бедро и каблук был он ну, такой более сдержанный что-то мы его оставили утвердили уже все и как-то мы с Лизой, это вот потом начался период отчаяния потому что мы редактировали португальские прототипы мы с ней идем мы уже пишем последнее техническое задание мы примерно понимаем что мы отказываемся от этой португальской фабрики это уже какие-то наработки с другими итальянскими фабриками мы что-то ищем мы просидели с ней в кафе до самой ночи, э, там, писали еще какие-то очередные технические задания, что-то дорабатывали, разрабатывали, были адски уставшие замученные, и она идет и говорит, Ир, давай письку оставим. И с таким она это сказала, так она это как бы сказала, я говорю, слушай, давай. Она говорит, писька — это вот то, что нам надо
1: Это то, что всем нам надо, да? Да
2: Вот с этих моментов она она причем так ни с того, ни с сего У нас не было какого-то разговора Она говорит, нам нужна эта писька, ты понимаешь? я кивнула? Да, я кивнула, и мы, значит, позвонили на следующий день Говорим, давайте письку делать В штампе Ну тогда уже там что-то пробовали Уже тогда штампы какие-то делать и отказавшись от португальской фабрики, вот мы нашли как раз итальянскую фабрику. Это тоже был вот этот переломный такой момент, потому что это было мое решение, потому что у меня вся команда ребят, она как бы ждала какого-то результата, а получается результата не было. Я понимаю, что если я их разгоню, ну как бы как разгоню, условно, это все не от меня исходит, это от их желания работать со мной. То есть, но ну, люди перегорают. Ну, Наиля к этому времени работал, наверное, с вами полгода. Мы работали, ну, вот больше девяти месяцев. 109 месяцев только с Португалии плюс там внутри порядка. Mm-hmm. Я все сейчас могу российскую. соврать, да, с российской. Ну, с обык...
0: примерно уже год где-то это все тянулось.
2: Год все тянулось, да. Вот потом мы нашли... И продукта до сих пор не было. Не было.
0: А как ты не перегорела?
2: Ну, я же Козерог. Я же как. А, я ну тогда же...
1: все понятно, тогда Ир. Я не я, у меня же была
2: цель, я же влюблена была в эту цель. То, То есть все тем...
0: еще вот это вот прям год тянулось, но все равно вот да. эта влюбленность, которую ты создала, но она. Но у меня была... еще
2: было всегда так есть какая-то жалость, к тому, что ты так много сил вложил, и вот оно, вот оно, такое теплое вот тут. И как бы ну, мне казалось, что нужно сделать последний рывок, иначе я буду себе потом сама говорить, что я не сделала все, что я могу. Okay. Вот. Я помню, как я была выжата как лимон, и мне казалось, что вот, и еще ведь самый, самое сильное твое состояние, когда вообще состояния нет, когда ты такой на минус сто просто уже Согласен. отработал, и какие-то просто сверхресурсы открываются. То есть я вот до потерь пульса пока не доработала, я эйфорию не испытала. То есть пока я не в состоянии какой-то там, не знаю, загнанности, это не плюс для жизни в целом, там, по Это Плюс для проекта.
1: Да, такой невротик, не знаю. А ты упомянула, что эм, идея делать собственный бренд пришла, когда ну, у тебя было ну, что-то вроде после родовой депрессии. Тебе помогло вот это вот создание бренда, работы над ним, справляться да, с этим. Да, это
2: как-то это такое состояние, что вроде ты уже минус, идти терять-то вроде как и нечего, и только ты вот такое начинаешь все это впитывать, и вот это как когда болеешь вдруг такая активность просыпается, у тебя под 40, а ты такой думаешь, так, сейчас ее еще доделаю тут немножко, пока тут у меня... А потом-то я пойду и умру. вот. И в этом какой-то... Не знаю, может, я в этом кайф нахожу какой-то. То есть меня может, может быть боль... больше какая-то мелочь выводит из состояния равновесия. Вот в течение дня какая-то мелочь может вывести. А огромный стресс нет. Огромный стресс — это огромные силы. То есть это как-то вот такая парадоксальная штука характера. Для семьи вот она плохая, а для проектов, может, и хорошая.
0: Вот получается, когда вся команда так пошла потихонечку на спад.
2: Да, ну то есть я боялась, что они просто все все, все мне скажут «до свидания», что мы вот как бы тут творческие люди, все перегорели, и уже ты нам надоел своими идеями. Они, конечно, классные на бумаге, в технических заданиях. Но где лодочка? Но где лодочка, да, где прототипы, и вообще, что делаем-то дальше? Я, значит, говорю, все. мы сейчас едем в Италию, вот не получится, так не получится, буду стучать во все двери. вот. И я уже ездила по фабрикам, стучалась во все двери. Кстати, карту фабрик мне тоже Лиза нарисовала, она там тоже всех на уши подняла, она же в Италии училась. К слову сказать, нам очень повезло, потому что мы нашли фабрику, которая, с одной стороны, занималась люксом, ну, занимается. С другой стороны, у нее был опыт работы с танцевальными туфлями. Это туфли танго. Они немного другой структура, но они быстро нас понимали, что мы хотим. И они в правильных пропорциях очень адаптировали ту танцевальную конструкцию, которую мы хотели получить. То есть все-таки ведь ну, важна была, как мы поняли, эта адаптация не буду говорить много там, технических моментов мне кажется это никому не интересно но они нас правильно поняли у них им хватило профессионализма понять наше техническое задание корректно и собственно была готова первая партия именно благодаря им да была готова мы, ну, мы там я прожила там чуть меньше недели пока был сделан прототип первый. Вот, и когда я его получила на руки, я помню, как я, ну, то есть я начала плакать, звонить... вышла, звонила Лизе, Лиза говорит, я просто скатывалась по этой батарее и сидела, она говорила, не плачь, и у меня такие вот, я помню Но это, это были состояние, слезы да, потому что это первая туфля, которая гнулась, это была вот самая такая, она гнулась, она, она чертовски гнулась. А вас
1: сразу встретили хорошо? Да, это удивительно.
2: Я не ну, то есть, это удивительно до момента еще появления шоурума. У нас не было ни шоурума. У нас 16 марта было открытие. И через буквально пару дней мне написали две очень известные актрисы. Обе купили по две пары. И я все их спрашивала, откуда вы она знаете? И у нас там подписчиков. Они, они говорят, из, из Инстаграма. А у нас подписчиков было, я не знаю. Ну, 500 человек, наверное, тогда. Ну, совсем, ну, может, ну, тут тысяча, ну не знаю. Ну, прям ну, совсем вот какая там одна Иля начинала еще только все развивать после открытия. То есть до открытия там какие-то немного съемки выложили, рассказали о себе, Потом 16 марта было открытие, пошло много. Кстати, пришло очень очень неожиданно много народу.
1: А у вас, смотри, если я правильно понимаю, вы начали с онлайн-магазина и открыли шоу-рум, который недолго был, или он еще функционирует? Он не функционирует, наверное, недели-две как.
2: Просто вот Кузнецкий мост 12 в принципе, закрыли на реконструкцию. У нас был совершенно... Мы базировались в совершенно классном шоу-руме, назывался ли апартмент. Вот. Это магазин мебели, плюс они также занимались одеждой. И, и ты и... к ним пришла
1: и предложила им также сделать да. поп-ап, да, магазин Да, туфли. да, да,
2: так было. Ну, не совсем поп потому что все таки это шоу-рум. Поп-ап — это такой прям пару дней, наверное. Вот. А мы как бы хотели сотрудничать, и мы продолжаем. То есть вот сейчас там новое место у нас вроде как Тряши и пруды, мы, мы переезжаем с апартмент туда вот но ну, там сейчас временный ремонт и мы пока вот таких не стали мы распаляться на разные места нам показалось что мы только всех этим запутаем вот тем более весенне летняя коллекция
1: она не ну, могу сказать что она распродана но продана большая часть И в основном она получается продана Благодаря силе Телеграма, Инстаграма Да ну, И мне вы... кажется,
0: просто даже рассказы, то есть подруга-подруги И, Ну, как-то... у нас
1: еще это, это очень странно, это очень странно У нас много публикаций про нас А как ты для себя объясняешь вот, интерес СМИ К вам? Как тебе самой кажется? Почему? Почему много публикаций? Почему об этом пишут?
2: А, ну, опять-таки, я думаю, продукт, который Нужен был Нам помог, наверное, Плейс Мы еще на Плейсе были То есть Что марта значит есть нас... на Плейсе? Как э, огромный поп-ап Вот Там присутствует много разных российских брендов Вот это, это международный поп пап Он не международный, он российский, его делает Ксения, такая очень-очень девушка со вкусом, с классным.
1: А как вы понимали, что вам нужно вот туда, нужно... На плейс нас пригласили как раз после нашего
2: открытия, и он проходил там же просто на хохловке, мы перенесли свои сумки, из одного, перетащили коробки из одного пространства в другое. Ну это опять же-таки там Лизу знали. Лиза что-то сделала, сразу, сразу это привлекло внимание, что Лиза сделала какой-то продукт. А Лиза продолжает все, жить в Анвертмене. Нет, она вот в Париже. А
0: сейчас. для вас это то есть, full-time job уже получается? Для тебя и для Лизы? Или...
2: А, Лиза, вот нет, у нее есть своя основная работа сейчас. Вот. Окей. А да. ты полностью развиваешь этот проект. Да. А у тебя были какие-то ожидания? По поводу того, как нет. это будет выглядеть? У меня до сих пор их нет. Мне кажется, как только я построю все ожидания, все это рухнет, как э, хрустальный домик,
1: не знаю. То есть это действие по наитию? Это как абсолютно. получится, но я делаю максимум? Да,
2: абсолютно. То есть каждый раз, каждый раз хочется делать... С одной стороны хочется сделать максимум, с другой стороны вот такой, не знаю, важный момент. Я, я вот в своем характере это прям поменяла. Да, хочется сделать максимум, безусловно, но когда ты его сделал Когда ты сделал все для какой-то данной ситуации Ну проблем возникает же много В течение ведения проекта И когда ты сделал какой-то свой максимум В какой-то момент очень важно отпустить Вот отпустить как будет Как только ты начинаешь переживать Людей, ситуацию Ничего хорошего Сразу не получается То есть свой максимум сделал, дальше отпусти Проследи, дай возможность Событиям случиться Хотя безусловно, конечно, ты должен Каждую ситуацию продумывать э, на самотек все пускать нельзя. Это не об этом речь. Речь о другом.
0: А получается совмещать вот собственный проект, на котором ты думаешь 24 на 7, и семью? Нет. Это больше идет в таки время. То есть проект э, больше силы. забирает сил. Да. Нет, это вполне. То есть, это
1: то, в чем нам часто признаются наши гости. Да, нет, ну, естественно там, там не знаю,
2: э, моя дочь, она безусловно получает, получает все, все, что как бы от меня зависит, я стараюсь ей дать. Трудный вопрос. Да, с семьей не получается.
1: У меня нет. А вы заработали,
2: вы окупили все? Да, я сейчас окупила на данный момент, время не окупила. Но, к слову сказать, за три месяца. Ну, ну, есть... блин, это... Э-э-э...
0: Прости, как бы вы год пытались запустить, как бы... Больше. больше. года. Ну, то есть это Если ничего. за три месяца это окупило, как бы это охренеть, это очень круто. Ну, то есть даже там не вдаваясь... Мы
2: продали много, наверное, ну, для так... монобренда, просто мы продали много.
0: Знаешь, какой вопрос? Если уж так про деньги, но косвенно... Ты когда в это вообще шла и начала вкладывать, у тебя был какой-то определенный бизнес-план? Да, был, конечно, есть, был. Хорошо, просто... да.
1: да, нет, был, конечно, бизнес-план, я не то чтобы в облаках витаю. У-гу. У меня, знаешь, какой вопрос? То, что вас встретили потребители тепло, это очень круто. Бытует мнение, что индустрия моды достаточно закрытая, и, скажем так, там не очень-то рада новым игрокам. Как вас встретили другие участники рынка? А я не знаю, кто...
2: Не знаю. Мы, мы, мы просто ни с кем не конкурируем. Мы делаем что-то свое, свой продукт. Мы уникальные какие-то, что ли? Мы старались быть ими. А уникальность она в чем? В том, чтобы удовлетворить собственную нужду. Вот. И недавно такую фразу прочитала. Писать там, где чешется. То есть, вот она... Как
0: Если как-то... чешется чеши, будет праздник для души.
2: Ну, типа... Да, наверное, так. То есть, вот где, где у тебя, где, где зудит, там надо, там и чешет, почесать. Вот меня там зудило, вот и я закрывала свой собственный вопрос, и я понимаю, что закрывая свой собственный вопрос, я помогу там. Изначально вот этой партии, она вы спросили про партию, про российский российскую фабрику, я думала, 10 пар отошью подругам. Раз, раздам, спросил размер. Вот так все начиналось. То есть это не было какой-то... Ну и потом шаг за шагом. Мне, наверное, повезло. Я, э, поскольку сначала работала без шоурума долгое время. Потом просидела в шоуруме долгое время сама. Э, сейчас вот работаю курьерской доставкой. Ну, то есть де- с, де- с девочками встречаюсь где-то, чтобы они померили. Вот. И они ко мне там приезжают померить. Я со всеми общаюсь. Очень много у нас... У нас такие классные клиентки. И я прям вот аудиторию нашу... То есть я думаю, боже, какие классные... Ну, то есть очень много, не знаю, стильных, классных, каких-то невероятных девушек, которые почему-то ко мне пришли. Мне от этого так становится приятно, что ну, вот такой человек, он там, не знаю, мерит мою обувь, она ему нравится, он ее носит.
1: Вот, это прям иногда мне прям бальзам на душу Ты пример человека, который однажды, скажем так, находясь в сложной ситуации Смог себя преодолеть, создать свой бренд И сейчас у тебя потрясающие клиентки, которые с удовольствием носят то, что ты сама придумала и сама сделала Можешь какой-то совет дать нашим слушателям, тем, кто боится сейчас что-то менять? Надо вообще всегда себя спрашивать, что что тебе приносит в жизни действительное
2: удовольствие. Не позволяй душе лениться. То есть надо как-то с собой тоже разговаривать и понимать, что что тебе нравится туда идти, как-то пытаться что-то. И нужно быть как-то более гибким, давать давать возможность событиям случаться. Сделать и дать Возможно случится. Вот как-то вот вот так вот постепенно. Поэтому кто боится начинать дело, начните. А дальше вы будете просто чувствовать вот этот свой путь. Каждый раз раз, шаг за шагом, что-то следующее, провалы случаются. Но вы все равно будете идти, этот опыт будет копиться. И даже сейчас там, там абсолютно многие, очень многие мои знакомые говорят о том, что ну вот что ты потратила, значит, два, блин, года по большому счету полтора два вот ну проект окупился как бы ноль там наверное вот что-то как бы ничего от этого ну, столько сил потрачено вот Но для меня это ну, во-первых у меня очень много наработок и мы идем дальше во-вторых это огромный опыт который ни, ни, ни с чем не сравнить Что касается зарабатывания Естественно Москва не сразу строилась Всегда такое трудное И э, работа в там, корпорации Это тоже там, Даже у меня была там, Неплохая очень там, должность Вот Для девушки моего возраста Так более чем вот, но это рабочий день с 9 утра до 9 вечера, плюс еще командировки, плюс еще то, другое, третье. И ты э, точно так же, когда вы спросили про вопрос семьи и личного бизнеса, ну, не вижу здесь, э, у меня ребенок встает в 8.30 утра, вот, а в 9 я должна была бы уже быть на работе. И ложиться она там в 9-10 в вечера. А ты только вот. приходишь. Да, а ты только приходишь, благо ты успел прийти. Вот. То есть о каком, о, какой, о каком материнстве в полной мере сейчас у меня есть возможность, потому что я это делаю параллельно, я все равно предоставлена сама себе, и я говорю, я сплю, я об этом думаю, я могу ночью поработать совершенно, я распределяю, как бы... есть вопросы, которые нужно решить здесь и сейчас. И они иногда, безусловно, случаются. И-, и-, и в самый неожиданный момент, когда 200 вопросов, ты начинаешь, например, руки начинают трястись. Вот. Но в целом как бы ты все равно сам себе это расписание составляешь, и ты в ночное время пожалуйста, ночь вся твоя. Работы не хочу.
1: На этой оптимистичной ноте мы тебя благодарим.
0: Спасибо большое. Спасибо И желаем
1: удачи вам с на этом нелегком пути. Спасибо большое. Спасибо. Было приятно пообщаться. Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы с Кости очень ценим обратную связь. И будем супер благодарны, если вы запастите в сторис инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст. Чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии, отмечайте меня, Аня Ковалева, подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске. А еще у нас есть телеграм-канал и корпоративная почта, которые тоже можно найти в описании к этому подкасту. Пишите нам, мы всегда на связи. Спасибо.